farligt och farligt när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft, ta ju oss då Från bäst i världen till bäst med världen genom det vetna val Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Hej alla lyssnare! I kväll är det avsnitt 7 i radioprogrammet Medvetna val som sänds ifrån en mellanstor ort i västra halvan av Skåne. Bakom mig finns ett fönster och utanför detta fönster ser jag en järnväg som ibland då och då trafikeras av godstrafik men också av ett eller annat persontåg. Järnvägen var under lång tid symbolen för framtid och utveckling men idag söker vi något mer än lok och räls för att frakta våra framtidsvisioner. Välkomna till Radio Medveten Val och vår radioserie om 10 entimmersprogram där vi vill undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Vi tror att när vi om 20 år ser tillbaka på det här där vi befinner oss nu kommer att beskriva denna tiden som att vi var ett större paradigmskifte och att det var val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tas från bäst i världen till bäst för världen. Mitt namn är Martin Hansson och jag sitter här med min vän och radiokollega Caspian Almerud. Caspian driver bland annat på den ett samtal som, som pratar om, om samma sak som vi ska ha ikväll. Och gäst idag har vi en kille som heter Dennis Westerberg som är föreläsare och vad ska jag säga, utbildare. Välkommen Dennis och välkommen Caspian. Tack. Tack, tack. Så hur känns det idag? Har ni fått kaffe i er? Ja, vi har kaffe här bredvid också. <laughs> kaffe bredvid också. Caspian, ja. du är lite ny här på Radio Medvetna Val i den här programserien. Mm. Vi hade ett samtal i somras på, på Almedalen, Almedalsveckan, du och Stellan. Det här är det första programmet i höst som du är med på. Mm. Det är ja. superkul är det. Ja, skulle bli spännande att ha med det här. Ja, det tycker jag också. Ja. Tillbaka till dig Dennis. Mm. Jag nämnde att du är föreläsare. Berätta, vem är Dennis? <laughs> ja, och det där kan man ju berätta på många olika sätt. Jag är 48 år och gift med Lena, bor i Landskrona, har två egna kids, Jakob Arden. Som är skitgamla nu, 25-26 och en bonusdotter som är 28. Ja. Ja. Vi, är ju i, vi är i Furulund nu, var är vi inte det? Vi är i Furulund och jag har förstått att du härstammar härifrån. Precis, så jag är en Furulundare från början. Det är liksom ja. lite osannolikt att helt plötsligt så, 
så får jag dyka upp i en studio i Furelund ja. här på, på fritidsgården där, ja. där jag har spelat biljard för många år sedan. Ja, 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 men det, mm. Visst är det spännande? Mm. Alltså, så jag är biljardspelare för att svara kort på din <laughs> fråga. Ja, ja, och det går bra på toren. Vad sa du? Och det går bra på toren. Ja, precis. Då, då. Biljardtoren finns ja. som, jag vet inte. Vi ska prata om medvetna val i tanken. Mm. Och det är kanske är ett begrepp för många som är väldigt suddigt. För mig är det lite luddigt faktiskt. Um, min, min första så här, ja men hur ska jag tänka? Vad ska jag göra för att... För att, för att vad är en tanke, Dennis? <laughs> det, borde, det borde jag veta, eller hur? Vi har skrivit ja. en bok som heter Bara en tanke. Ja. Så här, man kan säga så här The short story som kommer att bli lite lång Förlåt för det, men det är så att Mitt liv förändrades strax Svårt ord att säga Men mm. <laughs> dock 2006 Har levt många år med depression och ångest Panikattacker mm. Och hade en väldigt, väldigt låg insikt Kring vad livet var du pratade om ett paradigmskift här innan och, och, och man kan säga att det skedde ett paradigmskifte för mig eh, när jag stod på tågspåret och, och inte slängde mig framför tåget. Eh, jag var 100% säker på hur jag mådde i livet berodde på vilka omständigheter som fanns runt omkring. Mm. Det vill säga vem jag var gift med, vad jag jobbade med, vad som hände i mitt liv. Eh, så jag försökte ändra mitt liv under många år för att få det så bra så jag kunde må bra på insidan. Och efter att verkligen ha jobbat stenhårt i många år med att få livet precis så som jag ville ha det. Och det är få som får, men så lyckades jag faktiskt. Så jag hade rätt fru, rätt bil, rätt jobb, rätt pengar. Jag hade allting rätt. Problemet var att jag fortsatte må lika dåligt som jag hade gjort i över 30 år. Och då var allt hopp ute för mig. Men det är en lång historia, men jag blev räddad av en psykläkare på där stod på tågspåret. Och det började en ny resa för mig. Och den resan handlar om att försöka förstå vad välmående var egentligen. Och jag höll på med, under två år höll jag på med i princip allting med personlig utveckling. Det handlar om eh, mental träning, NLP. Det handlar om eh, att tänka rätt. Allting handlar om att tänka rätt. Mm. Det fanns bara ett problem med det jag höll på med. Det var att, att för det alla sa till mig, du behöver inte byta fru. Det handlar om att du tänker rätt om din fru. Du behöver inte byta jobb. Det handlar om att du tänker rätt. Men det fanns ett problem för det. Jag är ledsen om jag förstör er lilla sändning här nu. Men det fanns ett problem. Det var att alla övertygelser som jag skaffade mig, alla visualiseringar som jag gjorde, alla begränsningar som jag tog bort, allting där jag skulle göra. Det fanns bara ett enda problem, för det var fantastiska metoder. Mm, mm. Det var att de inte funkar. Mm. <laughs> så efter två års tränande att tänka rätt så upptäckte jag att det inte gick. Det mm. underbara som hände då det var att jag kom över ett helt nytt psykologiskt fält. Som visade att man behöver inte alls tänka rätt. Det enda man behöver förstå det är vad en tanke är. Mm, mm. Och det jag då förstod för att svara kort på din mm. fråga Det var en tanke är Det är att en tanke är inget annat än en tanke Det vill säga ingenting Men verkar vara något så fort vi tänker Nu kommer problemet Det är att så fort någon talar om en för hur man ska tänka Så antyder man till att en tanke är något annat Än bara en tanke, det vill säga ingenting Och då börjar vi tro på det vi tänker Och vissa tankar vi får, de är jobbiga Och skapar jobbiga känslor Gör det jobbigt för oss Andra tankar vi får åt sinne, de är glada och trevliga och lyckosamma och då mm. upplever vi lyckosamma saker. Problemet med tankar är att de bara dyker upp. Men det underbara är att om det bara är tankar, inget annat än tankar, så spelar det ingen roll vad vi tänker. 
Ja, förlåt alltså, att jag det, Nej, men det är helt, det är helt underbart. Alltså, som sagt, vi, vi försöker hitta sätt att gå från bäst i världen till bäst för världen. Och mm. det som funkar för den ena funkar inte för den andra. Och någonstans försöker vi hitta den grejen som funkar för dig som lyssnar på detta. Mm. Men verkligen, man kan hylla in sig i de här tankegångarna. Ja. Men nu man så här, så här liksom... Och, Får jag säga en sak där? Det, ja. det, 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 det största problemet mänskligheten har det är inte att folk gör det de tänker. Det är ett gigantiskt problem att folk gör det de tänker. Ja. Det vill att man tänker att man ska råna en bank så rånar man en bank. Va? Ja. Men de flesta människor som te- får tanken att borde råna en bank de rånar inte en bank för de inser att det är en tanke. Är du med? Mm. Mm. Men, men många tankar vi har inser vi inte att det är tankar eftersom de syns, hur smakas, luktas och känns. Och, och eftersom det syns hur smakas lukta känns så glömmer vi bort att det är en tanke. Men, så det är ett stort problem, det vill säga att folk gör det de tänker ibland. Men, men det största problemet är när vi börjar tänka kring varför vi tänker. Därför då, då hillar vi oss in i vårt eget ja. tänkande och till sist har vi trasslats oss in i tankar och försöker trasslas ut genom att tänka rätt, tänka bra och tänka rätt och, 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 och ta bort tankar. Och det enda mm. som händer är att de här tankemolnen fyller vår himmel. Och min nästa fråga är, men hur ska jag tänka då? Men det kan jag inte tänka då, känner jag. Men du sa att tankar kommer till en. Mm. Man behöver inte välja en tanke. Eller? Alltså, Eller sagt, så om, jag, om jag får en tanke, mm. jag ska röra en bank. Mm. Måste jag aktivt välja? Nej, jag ska inte röra banken för det var en bra tanke. Alla, alla pratar om att man kan välja och välja bort. Mm. Så vi tar det som en sanning, det vill säga att vi kan välja vad vi tänker. Det är klart att jag väljer vad vi tänker, vem, vem är det annars som väljer? Mm. Mm. Och det, mitt svar på det är att den som väljer vad vi tänker är samma person som flyttar molnen, mm. som ändrar färg på löven. Det vill säga att det finns saker och ting bortom vår kontroll. Till exempel den som läker såret för hjärtat och slår för lungorna och annat, det finns någonting där. Och nu vill jag folk reda, oh han pratar religion, pratar inte religion, utan jag pratar om att vi är vid liv i människor. Och detta mystiska liv som finns i ett levande. Från det livet kommer tankar. Och de bara dyker upp. Ibland får jag en tanke om att det är något fruktansvärt på, på gång. Va? Eller får en tanke kring mitt förflutna. Ibland är den av glädje, ibland mm. av ångest. Men det är bara en tanke. Och, och det spännande är att om det vore så enkelt att vi bara kunde välja vad vi tänker. Varför gör inte de människor där, de som jag jobbar? Jag jobbar med psykisk, människor med psykisk ohälsa. De som skär sig eller har schizofreni eller... De vill inget annat än välja vad det är de tänker. Och de försöker och försöker och helt plötsligt bara dyker det upp en tokig tanke och då upplever de tokiga saker. Det jag istället lär dem då Martin som, mm. som, som är lite spännande det är att jag lär dem vara en tanke. Så jag kan göra det nu om du vill. Gärna. Jag är öppen som en bok som är inte... Ja. För ärligt talat, jag skulle vilja göra det bara för att man på något vis ska få en hum om vad jag, vad jag pratar om. Kan du ta det lite försiktigt bara? Precis. För, för oss lite lite, lite korkade människor. <laughs> tack, tack för den. Där, där satt vi den i vann. Uh, uh, absolut. Ja, men lite grann så. Oss som inte har tänkt de här tankarna som du tänkte tänkt tidigare. Så att, jag ska ta försiktigt ja. Är ni med Martin och Caspian? Caspian. Och ni som lyssnar, att, att den enda stund som överhuvudtaget existerar för oss människor är det pågående ögonblicket nu. Om vi börjar där. Mm. Försök lägga mm. märke till startpunkten på nu. Mm. Alltså inte när programmet mm. börjar utan starten på nu. Kan ni hitta startpunkten? Det är, det är nu och sen nu och nu. Nej, nej, nej vi inte. Nej. Jag frågar efter startpunkten på nu. Hittar vi den? Nej. Den, start, vi en... den startar vi precis efter att 
Så nu är vi inne i modeller om vi tror det funkar men om jag, ni är riktigt ärliga mot er själv så, så det kan jag inte hitta någon startpunkt på nu Nej Och när vi, när vi ändå letar så kan vi försöka hitta slutet på nu när det är nu över Nej det blir samma svar Precis, och om man inte kan, för jag brukar fråga folk hur, hur många nu har du varit med om och gamla människor med i min ålder de brukar säga att ja, det är många vet du men det är ju inte sant utan det finns ju bara ett nu, finns bara ett nu. Ja, så vi stannar i det här nu det betyder att framtiden inte finns. Ingenting av framtiden existerar nu överhuvudtaget. Alltså inte en millimeter. Vi ska kolla. Så ingen får lita på mig. Så nästa julafton kan vi uppleva den nu. Äh, nej. Jag kan fråga om frågan till, till de trögfattade. <laughs> är det nästa jul nu? Nej. nej. Så det enda sättet nu att på något vis komma ut framtiden är om vi tänker på den. Eller? Mm. Mm. Så, så vi gör det. Vi låter det dyka upp en tanke i medvetandet om nästa julafton. Så vi tänker på en röd tomte. Kan ni se den? Mm. Mm. Eller är det tanken ni ser? Det är ju tanken. Är det, är det en viktig skillnad? Det känns som en ledande fråga. Men ja, men ja. Är det en viktig skillnad? Ja, ja. Så, så vi stannar där. Det enda sättet att uppleva en julafton som ännu inte har hänt är att tänka på den. Mm. Men pass på, det är inte julafton vi upplever när vi tänker på den. Det enda vi upplever är vårt eget tänkande nu. Och det enda det är en tanke som verkar verkligen när vi tänker den. Är det med fortfarande? Mm. För julafton mm. har ännu inte hänt. Vi kan mm. kolla mm. nästa påsk också. Mm. Ja, och nästa ja. månad, nästa vecka, morgondag. Ingenting av framtiden finns. Utan det enda sättet att uppleva framtiden nu det är om vi drömmer. Det vill säga tänker. Mm. Eller? Och den ja. tanken kring nästa jul nu. Kan vi fånga tanken? Kan vi ta tanken och stoppa en burk? Nej. Vad är själva tanken gjord av? Materien, alltså materialet. Det finns inget. Det finns ingenting, fast verkar finnas. Det heter illusion. Det betyder att alla tankar verkar finnas men är ingenting. Förutom när vi tror att de är någonting, då blir de någonting för den som tänker. Mm. Det vill säga att folk kan få tankar kring framtiden och tro att det är framtiden de upplever. Och vi kan göra det ännu mer spännande när vi tittar på det förflutna. För det bästa med förflutna är att det inte händer nu. Ingenting av det förflutna händer ju nu, det är över. Så det enda sättet nu att på något vis komma åt Dennis barndom i Furlund det är om det dyker upp en tanke nu. Men det är ju inte det förflutna han kommer åt när han tänker på det. Det enda som han kommer åt är det egna tänkandet nu. Och det enda det är ju en tanke som verkar verkligen när han tänker. Och det här är ju oerhört viktigt att förstå. Jag hade inte förstått detta för tolv år sedan. Därför är det en oerhört skillnad att tänka det förflutna ger mig ångest nu än att veta vad som är sant. Mitt tänkande nu kring det förflutna ger mig ångest. För så snart någonting påminner om så futtigt som en tanke, det vill säga Caspian, ingenting. Verkar det ju mindre farligt om det påminner om det fruktansvärda som hände när jag var liten. Och detsamma gäller det ju framtiden. Den händer ju inte nu utan det enda sättet är att tänka. Och varför är det viktigt att förstå? Jo, det är en jätteskillnad att tänka. Framtiden gör mig orolig och rädd än att veta vad som är sant. Mitt tänkande nu kring framtiden gör mig orolig och rädd. För när det påminner om en tanke, det vill säga ingenting, Caspian, verkar det ju mindre farligt om det påminner om att Trump kan göra någonting mm. imorgon. Mm. Och då är det spännande, då har vi ju det förflutna och framtiden är bara en dröm som dröms nu, det vill säga tänks. Då har vi nuet kvar. Och var jag än tänker nu så finns det ju alltid en alternativ tanke jag skulle kunna tänka. Vilket innebär att var jag än tänker nu är det bara en tanke, inget annat än en tanke. Och när man verkligen ser detta så ser man att livet är en psykologisk upplevelse. 
Inte till 50% eller utan till 100%. Så då, då, då börjar man säga att tankar är ingenting. Vad händer om alla tankar skingras? Och om det händer verkligen att alla tankar skingras. Vad finns kvar när inte framtiden finns mörker. eller förflyr? Är det mörker? Ja, det vet jag inte. Det är en kolla, tanke. <laughs> men kolla efter när den tanken skingras också. Alla tankar bara låter dem ha. Vad finns kvar när alla tankar skingras? Ingenting. Och det är ingenting, ja. är det tumt, Kaspian? Eller är det uppfyllt av självförtroende, ro, tacksamhet, kärlek, harmoni? Det vill säga allt det den ni sökt i 30 år. Fanns i det liv han är. Och träder fram och alla tankar skingas. Så det jag bara vill, vill bara lägga fram här var att jag var så fokuserad på molnen, det vill säga tanken. När jag inser att de inte fanns mer än som en illusion, Kaspian, du sa ju ingenting, då är avslöjat mysteriet nu va? Då helt plötsligt så lade jag marken till himlen som en metafor. Och himlen är det mystiska liv som lever i allt levande. Som får hjärtat att slå och lungorna att andas. Och då förändrades mitt liv om man ska vara riktigt, riktigt härlig. Så att från att ha trott på det jag tänkte till insikt att tankar är bara tankar. Oj, så <laughs> spännande. Uh... Hur kommer man fram till det här Dennis? Hur kommer du fram till de här tankegångarna? Och när, när ja. förstod du det här? Ja. För det är, det är som sagt det är inte helt lätt att förstå det här Nej. och greppa över. Nej. Och fick du så här, blev det här aha-upplevelsen? Ja. Så här är det. Ja. Så här var det. Dels är det en direkt upplevelse på millisekund som förändrar mitt liv. Det är den ena sanningen. Och sen har det varit, och den kan jag berätta om. Men sen har det varit många aha efter det. Mm. Men den första aha-upplevelsen jag fick det är ungefär tio år sedan. Där jag tittade på ett klipp på nätet. Jag sökte allting efter hur jag skulle kunna må bra. Det handlar bara om att få välmående, ro. För att jag, jag levde mitt liv med ångest vill jag förklara att det var, det var som att ha spindlar krypandes under huden. Alltid. Mm. Även när jag var glad. Va? Mm. Mm. Så tittade jag på ett nä- klipp på nätet. Och jag hittar inte det klippet idag. Men det var en man som tittade in i kameran så sa han You have bought into the wrong model of the world. Det betyder på svenska Du har inte fattat någonting, Dennis. Och det tyckte jag var lite intressant. Va? Och sen sa han The past doesn't exist. It's just a thought. Och för de flesta som hör det betyder det ingenting. Men jag såg vad som var sant. Jag såg att det förflutna är över finns inte. Och har aldrig funnits. Utan det enda det är en tanke. Och en tanke är det du faktiskt avslöjade här, Kaspian. Ingenting. Det betyder att det förflutna är ingenting. Men verkar vara någonting varje gång jag tänker. Och det som hände då det var att all den här ångesten som jag hade haft i så många år. Den bara rann av mig. Och aldrig kommit tillbaka. Jag funderar lite på det du pratar om. Mm. Som att jag tänker. Ja. Yeah. Vad är jaget om tanken inte finns? Precis. Det där är en superspännande fråga. Först liv. Är du vid liv, Kaspian? Ja, det skulle jag säga. Alla jag frågar svarar, de sa ja. ja. Därför att det, det, är det något vi är säkra på sig att, att vi är vid liv? Sen brukar vi inte prata mer om det, därför att så so what? Mm. Och vetenskapen pratar inte om det livet mm. eftersom de inte vet vad det är. Så man plockar ett faktum ur ekvationen. Men jag plockar in ett faktum i ekvationen vi är vid liv mm. utan att förklara vad det är för jag har ingen aning. Det livet ger oss en gåva och det är medvetandet. Så jag ska ställa en banal fråga till. Är du vid medvetande? 
Jag älskar den här frågan. Kolla efter. Jag skulle säga ja. ja för du, du tvekar inte en sekund. Nej. Nej. Och, och om vi då stannar upp och låter alla lyssnare kolla efter mig vid medvetandet. Svara inte utan bara kolla efter och stanna i svaret så länge ni kan. Är ni vid medvetandet kolla efter? Och det man lägger märke till då det är själva medvetandet. Vi säger den skärm, SKRM, var alla upplevelser av livet spelas upp. Så först liv och sen skärmen. För att framtiden kan ju inte äga rum någon annanstans än på skärmen. Och det förflutna händer inte nu mer än på skärmen. Så om det bara vore detta liv och denna medvetande, denna skärm, så vore det bara ro, harmoni. Men så pratar du om jag. Från detta liv, från detta ingenting eller allting, om vi nu ska beskriva det, så dyker det upp en tanke. Det bubblar till det här livet. Och tanken tar form på skärmen, den projiceras. Och den första tanken som tar form för människor, det kallas födelse, det är tanken jag. Och nu handlar allt om mig, the big shot. Jag, Dennis. Jag, 48 år. Jag med glasögon. Jag, föreläsare, författare. Jag, jag, jag. Men det är bara tankar. Frågan är, vad är jag? Kan du hitta jag så letar folk efter jag. Men vad du än hittar, jag, så är det ju inte du. Därför att du hittar ett objekt som kan observeras. Är du med? Du kan ju inte vara ett objekt som kan observeras. Det är ju subjektet. Gå till subjektet nu. Kan du hitta det? Vad du än hittar så är det ju inte jag. Utan det är bara ett objekt. Så leta vidare. Och till sist när du letat efter jag en bra stund så ställer jag frågan. Vem fan är det som letar? Mm. Och det är den vi är. Detta liv. Jag är bara en tanke. Det vill säga en illusion. Och det är inte jag som säger det utan det är ett faktum. Det är bara att kolla efter själv. Ingen har hittat jag. Men frågan är vem som letar. Mm. Är du med Caspian? Ja, jo, men jag tror det. Vem är jag, jag fick, som fick tror? Lite alltså, vet, men, men, alltså, jag fick ja, Det är jättespännande att höra lyssna på det, Dennis. För, för det, är, det är verkligen frågor som man, man sällan ställer sig själv. Mm. Och tänker de banorna. Jag, jag är lite nyfiken, hur, hur tänker du på visioner då? Visionering och så här. Men, om man, framtiden inte finns, men visioner mm. behöver ju finnas. Eller, många pratar om visioner är ett, mm. ett sätt att ta sig fram till ett mål. Precis. Mm. Det viktiga för mig är inte att tala om för vad folk ska göra. Det vill säga om de ska vara gift med eller vilken bil de ska köra eller jobba med. Det är också viktigt för mig att inte tala om för folk hur de ska tänka. Däremot är det viktigt för mig att tala om vad en tanke är. Och framtiden, vi säger en vision som du säger då, och det är mm. inget annat än en tanke. Nej, ett mål är inget mm. annat än en tanke. Nej. Och, 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 och det som är spännande är att alla vill veta då vilka mål man ska ha eller visioner man ska ha eller om man ska ha mål eller inte. Och det vill inte jag gå in i utan det jag istället pratar om det är vad är ett mål. Och ju mer man ser ett mål som det det faktiskt är, det vill säga en tanke, inget annat än en tanke, så får man ett annat perspektiv till sina mål. Därför, ja, därför att ja. tanken är alltid som princip begränsande. Så hur stor, alla säger att vi ska ha stora höga mål. Men vilka mål du än har så finns det alltid större du skulle kunna haft. Det vill säga om du tänkte större. Ja men då gör jag det då. Okej, okay, fast det finns ju fortfarande någonting större du skulle kunna tänka. Mitt förslag är bara att folk tittar på det motsatta. Vad händer om alla visioner? Nu blir folk rädda. Men vad händer om alla visioner och alla mål läggs åt sidan? Man kan ju alltid plocka upp dem igen. Men vi lägger mm. alla visioner och alla mål åt sidan. Vad finns kvar när alla mål, alla visioner? Vad finns kvar när allting som tänks kring framtiden 
bara försvinner. Jag skulle bara gå där ens att föreställa sig. Alltså det, är, det är jättesvårt att föreställa sig just den tanken så att man bara lägger undan allt det där. För det finns någonstans inrotat i min värld. Det är jättesvårt. Ja, det du säger Martin det är att tankar kring framtiden tenderar att dyka upp, eller hur? Ja, ja absolut. Kanske det är. Precis. Ja, men visst är det så. Precis. Men, men, men det är viktigt att förstå att det är en tanke, det vill säga ingenting, även när det verkar vara någonting. Jag ska ta ett exempel. Mm. När det har regnat som det har gjort idag så ibland när man tittar mot horisonten så är det en regnbåge. Mm. Är det med att den syns? Ja. Mm. Även om den inte finns. För den finns bara som ett fenomen, eller hur? Ja. Så man ja. åker dit och kollar så är den inte där. Jag har gjort det. Jag har aldrig hittat den. Och det är definitionen ja. på en illusion. Det vill säga att den, 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 den verkar finnas men finns inte. Mm. Och det där med att det verkar, det är viktigt va? Därför att Framtiden verkar finnas för folk. Tanken verkar finnas för folk. Men när vi väl kollar efter som Caspian gjorde. Mm. Du tvekar inte en gång när du kollar efter vad tankar är gjorda och vad det är för materiematerial. Så sa du det är ingenting. Det är sant. Fast nu kommer det spännande. När tanken hamnar i medvetandet på skärmen. Jag bad er tänka på tomte framtid. Så kan vi se tomten. Vi kan till och med höra julsångarna. Smaka julmaten. Lukta julmaten och känna hur det känns. Fast det kan vi inte. Utan när vi ser hur smakar, luktar och känner en tanke. Som verkar verkligen eftersom vi tänker den. Därför att tanken kommer inte från utsidan och in. Utan tanken kommer från det livet från insidan. Och hamnar på skärmen medvetandet. Och skärmen är som en special effektsavdelning. Den projicerar vad som än finns där. För den som tänker. Så jag kan se, höra, smaka, lukta, känna det jag tänker. Och just på grund av att jag ser det va? och känner det, smakar och luktar och hör det. Så verkar det inte längre vara en tanke. <laughs> ja, herregud, ja, det, det är lite humor Martin. Det är eller lite humor. Vi, jag, jag tänker som så här. För att gå in på tankar. Vi ska, du, vi, innan vi ska sammanfatta det här. Vi ska, måste... <laughs> Ge, ge mig fem minuter. Ja, du ska alltså bara ha fem minuter till här. Fem minuter ungefär. Så ska vi spela lite musik faktiskt. Så vi kan få lite eh, rum att tänka. Eh, otänkta tankar. Yeah. Eh, och du tar med dig tre låtar till oss. Yeah. Eh, alla är av samma artist. Och den mm. första artisten är Peps, Peps Persson. <laughs> Precis. Och låten Onådens år. Yeah. Eh, hade du någon tanke med det när du, innan du kom hit? <laughs> Så när alla mina tankar skingrade så fanns det bara ett självklart val och det var Mr. Peps Persson. Ja, Mr. Peps Persson. Ja. Ja. Och, 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 och det finns ett gitarrsolo på den här låten ja. där Peps lärar gitarr. Ja. Och för mig blev det inte bättre än så. Då lyssnar ni på den. Mm. Så ska vi försöka skinga tankarna så länge. <laughs> Jag är så glad och tacksam att jag får sitta här tillsammans med dig kära lyssnare och lyssna på Peps Perssons onådens år och även tillsammans med Caspian och Dennis Westerberg som är vår mm. gäst här kväll föreläsare och författare och pratar väldigt mycket om tankar här kväll mm. eh, Caspian, vi hade en diskussion här under musiken och, om, om det här ämnet mm. <laughs> Jag skulle vilja ja, vill, ja, ja. utveckla Nej, men Jag funderar en del på, på vad en upplevelse är mm. Och det är lite som när vi har pratat om. Jag antar att det är skärmen i den här metaforen. Det du ser på, eller det som syns på skärmen är ju det vi upplever. Precis. Som, som mm. vi upplever att vi upplever, mm. antar jag. Mm. Och de upplevelserna som vi skapar, eller som vi tänker, eller som, som mm. liksom finns mm. i oss. Mm. 
de kommer ju någonstans ifrån. Alltså antingen är det ett externt intryck som vi, som vi har och det är en tolkning. Utav jag, ska det, bara, jag ska bara fråga dig där, mm. för jag är inte intresserad av modeller. Nej. Har du någonsin själv upplevt någonting utanför ditt medvetande? Nej, absolut inte. Har du hittat någon gräns för ditt medvetande? Mm. Varför får du tro som religion att det finns något utanför ditt medvetande? Du kan kolla med dig Martin jo, har, du, har, du, har du någonsin upplevt Någonting utanför ditt medvetande Kan man svara ja på den ja, Du kan det Fun- göra funkar det? Ja, eller, eller okay, sagt, Gör det uh, om, Ja jag tror det uh, Okej okay, var, var upplevde du det Mellan vilken plats vi var på eller vilket, vilket Nej, att, Min fråga var Om du har upplevt någonting utanför medvetandet <clears throat> För, yeah. för, för då måste du för att det ska vara sant så måste du hitta en gräns för ditt medvetande. Var slutar det? Fick jag tillbaka den frågan? Precis, därför att <laughs> alltså det, 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 det går inte att svara på. Nej, därför att det är omöjligt att, att uppleva någonting utanför medvetandet eftersom, precis som Kaspian sa, upplevelse tar form i medvetandet. Mm. Men vi människor tror som en religion att det finns någonting utanför. Därför att det är den gängse uppfattningen om vad, vad folk säger. Det finns en yttre värld. Och så finns det en inre värld. Mm. Men ingen har någonsin hittat en yttre. Ja, i, I benämningen yt, utanför ens medvetande. Men till exempel, för man kan benämna yttre världen som det vi tittar på varje dag. Träden och vägarna. Och den bru- och den bruk, brukar bedömas som den yttre världen. Men ja. den sker ju fortfarande i medvetandet. Mm. Är det sant? Är det sant? Så livet för oss människor är en psykologisk upplevelse. Det vill säga det sker i medvetandet, psyket, det är bara samma sak. Mm, mm. Så jag ska, jag ska bara ta, ta fast mm, i det du sa, Kaspian. Och det är jätteviktigt. Livet som vi kallar livet, det är från vi föds till det vi säger dör. Det är ju upplevelser. Mm. Så om man frågar en gammal människa hur var ditt liv så refererar den till de upplevelser som man har haft. Va? Som de minns. Precis. Ja, precis som de minns. <laughs> som de tänker i det ögonblicket. Du är med direkt. Men livet är upplevelser på rad i det pågående ögonblicket nu. Mm. Men vad är en upplevelse? Det som jag lär mig att förstå, och det är det som jag representerar idag, om jag har någon, någonting som jag representerar, det är ett nytt psykologiskt fält. För att vara lite konkreta som Martin. Mm, jag är konkret. Det är, ett, det, är, det är ett fält som heter de tre principerna. Egentligen inget fält, utan det, är, det kommer ur sanning. Tre stycken mm. principer som förklarar alla upplevelser. För det som världen har svårt för det är att hur kan man i ena stunden uppleva oh, vad jobbet är härligt. Medan fem minuter senare, fy fan, och sitta i detta hål, va? Det är samma jobb. På samma vis undrar världen, hur kan det vara att världen kan fortsätta eller världen kan förändras men upplevelsen är densamma. Det vill säga man är lugn och trygg trots att det händer hemska saker runt omkring en. Hur kan det vara sant? Och så, så brukar man ta en massa förklaringsmodeller. Det beror på ens uppväxt, på ens kön, ens gener. Och sen finns det tusentals metoder som ska försöka förklara varför vi upplever det vi upplever. Men om vi lägger alla de metoderna åt sidan för ett ögonblick och bara är lite nyfikna på att principerna bortom upplevelsen är funna. Fast folk inte vill se dem, men vi lägger marken till dem nu. Vad är det som skapar alla upplevelser av livet? Jag menar verkligen alla. Jo, det krävs först liv. Först liv. Sen krävs det medvetande. Sen så krävs det en tredje faktor som skiljer den ena upplevelsen från den andra. Och det är tanken. Och svårare än så är det inte. Mm. <laughs> Vad skulle du säga att en delad upplevelse är? 
Jo, då, nu får vi gå lite djupet här. Du, jag ser att du är med på det. Du vet, medvetandet lägger marken till skärmen. Kan du, hitta någon, kan du hitta någon gräns för medvetandet? Frågar jag igen. Nej. Nej. Vad är det som får dig att tro att du har en skärm och jag en annan? Så du skulle säga att det är samma skärm? Skulle det kunna vara? Jag frågar dig. För jag är inte intresserad av mm. vad jag säger eller vad som vi kan läsa i en bok. Jag är bara intresserad av faktum. Alltså den subjektiva upplevelsen? Nej, den är Antar. inte subjektiv. Det är det enda du har att lita på. Mm. Så hittar så du bara, någon... bara en upplevelse? Precis, det finns, en, det finns en skärm. Ja. Ett annat sätt att säga det. Hur kan vi då se saker olika? Det, det beror på tanke. Okay. Så, så det som så händer... Det, av det som jag lyssna här först. Ja. Först liv. Mm. Och detta liv, det är ett faktum, eller hur? Hittar du någon form på det livet? Mm. Det finns ingen begränsning, va? Utan det bara är det oändligt, va? Det livet, va? Eller hur? Så än så länge är ingen begränsning, bara liv. Skärmen hittar vi en begränsning på. Men däremot när det dyker upp en tanke, den första tanken är jag. Vad händer med resten av världen då? Jo, den skapas. Så med tanken jag skapas du och du och du och du. Mm. När vi sen letar efter jag, vi gjorde det här, mm. så finner vi ingenting. Och helt plötsligt det som träder fram är gemenskap i det här rummet. Mm. Och kärlek och ro och sinnesfrid och tacksamhet. Eftersom det är ett faktum. Jag däremot är en illusion. Inte för att jag säger utan för att det är så det är. Det är bara kolla efter själv. Mm. Varför skulle kärlek och gemenskap vara mer faktum än motsatsen? Därför att det kan man göra. Och det är jag jättenoga med. Man gör en direkt upplevelse. Mm. Det vill säga att om alla tankar du har läggs åt sidan för ett ögonblick och så lägger man mark till vad som är kvar. Mm. Det finns aldrig hat. Det finns aldrig oro, respektlöshet, fruktan. Utan det som är kvar är det formlösa. Och det är inte tumt, utan det är uppfyllt. Och sen sätter vi ord. Till exempel, vi tar ordet kärlek. Om du ska förklara kärlek till dina barn, Martin. Har du, har du, har du barn? Japp, yep. jag har en för, Förklara kärleken till son. Och du måste beskriva den exakt. Du menar att jag ska förklara min kärlek? Du måste beskriva den kärlek du upplever till din son. Måste vara exakt beskriven nu. Det går ju inte. Ja, därför att kärleken är formlös. Den kärlek du känner, ja. den är oändlig. Men så fort du sätter något ändligt, det vill säga ord, tanke, form på, mm. Mm. så begränsas det som kärlek är. Mm. Men kärlek är ändå ett faktum, eller hur? Ja, ja, visst, så, ja. Hur stor dikt du än har, eller du spelar musik, hur vacker mm. låten är, så kan du aldrig beskriva den kärleken du känner. Så när allt Nej. är läggs åt sidan så är det inte tummet som är kvar, utan det som är kvar är den kärleken. Och detsamma gäller sånt som tacksamhet. Va? Man kan ju aldrig förklara vad tacksamhet är. Men när förklaringen försvinner, tanken, det som är kvar är tacksamheten. Ja, jag vill tillbaka till det här faktiskt låt musik som du pratar om att känna mm. kärlek. Jag kan nu känna eh, i musik att det mm. kan toner, någon, alltså någon, någon harmoni och någon melodi och mm. en stråk kan mycket väl beskriva min kärlek till någonting eller någon i min värld. Det behöver inte vara bara ord. Uh, det är också bara en tanke och känns visserligen uh, det känns som att vi sitter och förringar tankarna <laughs> nej jag gör inte det utan, nej, nej, som det, och, utan bara... det jag gör det är, det, är, det är att titta på vad en tanke är för en tanke är väldigt viktig väl eller? <laughs> alltså grejen är att vi pratar om tanken som den är någonting ja. så vi kan kolla igen uh, vilken tanke som än dyker upp nu 
kan du Martin, inte till någon modell av en bok vad du har läst, kan Nej. du fånga tanken och ha en burk? Kan du ta på den? Kan du, finns den där? Nej det kan jag inte. Så varför, det, det är samma, min son som heter Aden, min yngste, han är mm. 25. När han var fyra år så kom han en dag så sa han, eller inte en dag, han kom mitt i natten så sa han Pappa, pappa, farfar har hotat mig med kniv. Han, mitt i natten sa han det. Tror du jag ringde upp farfar? Uh, inte mitt i natten. Nej, då för att jag Nej. insåg att det var en dröm. Är du med? Ja, okay, mm. ja, ja. Så, så när han hade drömt drömmen att farfar skulle hota honom med kniv var den väldigt verklig för honom. Mm. Tror du jag berättade för min son varför drömmer du så om farfar? Det är inte konstigt att du mår dåligt. Dröm inte så, dröm mm. trevligt, dröm mm. positivt. Mm. Tror du jag sa det? Nej, det varför, inte. Varför sa jag inte det? Det hjälper ju inte honom. Han kan inte styra sin dröm. Så vi kan inte styra våra drömmar? Nej, precis. Så jag berättade inte för honom om han skulle drömma. Jag sa heller inte, det är ingen fara. Pappa ska lära dig om han drömmer trevligt. För det kan inte pappa göra, eller hur? Nej, Därför nej, drömmer nej, bara nej. dröms. Ja. Jag sa inte heller, eller? Ja, det finns ju tekniker för att styra vad du drömmer. Exakt. Som en metod, teknik, tanke. Men ingen kan ju göra det. Nej, det vet vi inte. Va? Det vet vi inte. Jo, det jag. vet vi. Det är något vi vet. Ja, fast alltså, tänker du, tänk till exempel Mohammed Ali som bestämde att han skulle drömma om att han vann en boxningsmatch. Mm. Så bestämde han sig för det kvällen innan och gjorde det. Precis. Och sen gick han upp vi, och vi, Fast jag kan ju bestämma att jag, 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 jag ska lära mig att spela gitarr som eh, Steve Vai. Det händer inte för dig. Jag förstår nej, vad du menar. Ja, jag är också med dig, Kaspian. Innan jag ska somna så har jag liksom, eh, som du sa, tekniker för att, eh, för att somna. Mm. Eh, och den är rolig också. Ja, nu kommer den. Den är superrolig. Lär, hur lärde du dina barn somna? Eh, det har jag inte gjort. Jo, så här lär de. Ligg still, var tyst så somnar du av dig själv. Därför att somna är inget medvetet. Man gör, somnar gör livet när det ja. behövs. Ja. Allt annat håller dig vaken. Ja, precis. Det här, den här <laughs> det är det med livet jag, jag skulle säga jag tänker aktivt det som så faktiskt kallas glada tankar liksom, innan jag ska somna. Och gör inte det så ser vi oroligt. Vad är det för glada tankar? Det kan ju alltid, men som sagt, stå och spela gitarr. Sånt som gör man lycklig, okay. helt enkelt. Mm. Det brukar säga om det funkar. Nej, det kan man ju inte veta, som du sa, Dennis. Jag kan inte bestämma vad jag ska drömma. Men jag känner någonstans att jag, jag tycker jag känner att jag kan påverka det. Mm. Det är jag, dina tankar om det. Jag var väldigt kär i en tjej när jag, när jag växte upp. Hon var från, från närheten där vi är nu. Jag behöver inte säga hennes namn. Mm. Och jag har ofta genom livet, jag är 48 år, tänkt fan jag skulle vilja drömma om henne. Ja. Men det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. <laughs> ja, fast ibland händer det säkert. Och, Någon och, gång där, och, har du ärligt talat, jag har också läst drömtekniksböcker. Ja, ja, jag har, har aldrig läst Men vi ska stanna lite där jag försökte vara min poäng. Ja. Det är att när Arden kom och han hade drömt om farfar så, så talar inte om för honom man ska drömma. Därför att de flesta människor förutom Caspian vet om att drömmar bara dröms. Ja, ja. Och jag talar inte heller om för honom att han aldrig kommer ha de drömmarna framöver. För det hade varit en lögn. Mm. Utan vi, vi får tokiga drömmar. Mm. Utan det jag gjorde med min son, du lärde honom vad drömmar är. Ja, det är min son, det är ingen fara, det var bara en dröm. Du kommer att drömma hemska drömmar framöver. Men det bästa med det är att veta att det är en dröm och en dröm är inte på riktigt. Därför det spelar ingen roll. Det räcker att vi vaknar så är det över. 
Och det underbara är när vi ser faktum i det vi kallar livet att framtiden är inget annat än en dröm som dröms i det pågående ögonblicket. Nu kommer problemet. Det är när folk talar om för oss hur vi ska visualisera vilka mål vi ska ha, det vill säga vad vi ska tänka. För då antyder vi att tanken är något annat än en tanke. Visst finns det bättre och sämre tankar. Precis som om jag skulle kunna tala om för Adrian att det, du ska inte drömma så. Om du drömde så, det är inte bra. Mm. Så hade jag antytt att drömmen var något annat än en dröm, det vill säga ingenting. Men Caspian sitter här nu och avslöjat hela framtiden som en tanke och han har till och med sett att tankar inte finns. Men varje antydan till att det du tänker är bra eller dåligt undergräver sanningen kring att tankar inte är något annat än tankar. Det är därför vi tror på det vi tänker. Jag tycker det här är ett sjukt spännande ämne att sitta och prata om. Och som, som sa, vi, ska, vi ska gå vidare. Vi måste ha lite fler låtar att lyssna på här. Eh, ja, det är gött. Det blir lite mer peps, yeah. Dennis. Så vi kan skinga tankarna. Yeah. Nej, men eh, vi ska komma tillbaka till, till alla de här tankegångarna. Eh, mm. Så, nästa peps. Akronsvisa. Jag skulle liksom... Var, var, du, har ju, du, du jobbar som, som med, med personlig coaching eller vad man ska yeah, kalla det. Yeah. Min, min fråga till dig är hur, mm. hur, hur får du människor att anamma de här idéerna och tankarna som du tänker, förstår jag menar, försöker fråga, hur förstår du folk, får du att folk att anamma hela den här grejen som du gör? Men vi ska vi, efterlåta. Ta det sen. Efterlåta en Pepsi Persons auktionsvisa tänkte jag vi skulle lyssna på yeah. som Dennis med sig. Men speciellt den här låten som du vill säga. Den, den är ju underbar. Den är bara sådär liksom eh, god. Ja. ja, men jag, jag har många minnen eh, till, från den här låten faktiskt. Ja. <laughs> men de finns. Ja. Ja. Jo, minnen finns som en tanke. <laughs> Innan jag försökte sätta igång musik Nej. så ställde jag frågan eller ställde jag påståendet eller i frågan var det så, mm. såklart hur får du dina klienter så kallar jag, mm. att, att greppa hela den här grejen Det får jag inte Jag, jag tänker så här att mm. om det kommer någon till dig som börjar, jag shit jag mår skitdåligt mm. Dennis jag mm. har varit utsatt för detta mm. eller detta eller detta mm. och du säger att det är bra en tanke mm. Hur, hur, hur blir kommunikationen där? Ja, det skulle jag aldrig göra. Nej. Därför att det jag gör hela tiden det är att prata om faktum. Inte någon teknik. Alla frågor jag får här nu handlar om teknik och metoder, tro, förhoppningar, övertygelser. Och det jag gör oftast när någon kommer till mig det är att be dem lägga alla övertygelser, teknik och metoder, tankar åt sidan. För annars hör de bara vad de själv tänker, inte vad jag säger. Och ofta människor som lyssnar på mig och inte förstår det jag säger beror på att de inte lyssnar på vad jag säger utan de lyssnar på vad de själv tänker. Och då är man fast i sina egna illusioner om hur världen funkar. Så det första jag gör det är att be dem att lägga alla tankar åt sidan och bara lyssna med nyfikenhet. Ungefär som när man tittar på den bästa serien man gör på tv va? Man är inte så intresserad av vad som hände innan. Man är inte särskilt intresserad av vad som händer framöver. Man är jätteintresserad av vad som händer nu. Eller om man pratar med sin bästa vän eller bästa väninna liksom, när de ska berätta om vad på krogen. Man har inga tankar kring det utan man bara är jättenyfiken. Så när människor lyssnar på mig med nyfikenhet så hör de vad som finns bortom mina ord. Det vill säga de tittar efter själva. Men om man sitter själv och tänker kring det jag säger så det enda man ser och hör och 
upplever är vad man själv tänker. Och det här är lite lurigt därför att vi har fått för oss att det finns tankar och sen finns det världen. Men världen är tankar. Mm. Det som definierar världen för oss människor brukar vi säga time, space and matter. Tid, plats och materia. Om vi tar tiden så kan vi kolla att den inte finns. Det gjorde vi precis. Tiden är en illusion skapad av tanke. Om vi tar platsen, ska vi kolla platsen? Är det någon som har ja, varit... Ja, någon som har varit någon... till tiden? Ja, precis. Jag kör till den. Det som finns runt om oss, mm. eller det jag upplever finns, mm. måste det bli. Det är en rätt viktig skillnad. Ja, precis. Det jag upplever finns <laughs> ja. har funnits... Eller, nej, du vet inte. Nej, nej, vi släpper den. Därför att, därför att så här, om vi börjar i detta. Det finns en formlös värld. Mm. Och så finns det världen av form. Den formlösa världen har ingen tid, ingen plats, ingen materia. Så finns det en, en värld av form som har time, space, matter. Så det finns formlöshet, du vet den äkta kärleken Martin. Mm. Och så finns det formen, det vill säga orden vi kan sätta på den här äktheten. Men orden innehåller aldrig själva kärleken. Det är bara en pekare till faktum. Till det som är kärleken. Det formlösa. Så när vi tittar på det så. Tiden när vi väl undersöker om den finns. För den verkar ju finnas eller hur. Så finns den inte där. För vi kollade precis om det finns början och slut på, på nu. Och vi hittar inget. Om vi då gräver till platsen. Så frågar jag nu. Har ni varit på någon annan plats än här? Det känns så här, ja, och vad ska jag säga på detta nu? Nej, men kolla ja, efter. Ja, ja. Var du än är så är det här. Här är det här. Precis, typ Precis. och, det, och ja, den sången ja. som du sjöng på nu, den är ju skriven och sanning. Mm. För när jag var i Oslo en gång så jag sig till min fru och sa du, vi har fan gått vilse, Lena. Och då sa hon det vackraste hon någonsin har sagt till mig och sa, vi går aldrig vilse. Vi är alltid där vi är. Så att det finns en plats och det är den jag är på. Och var jag än får flytta mig är alltid här. Det finns en stund och det är den som är nu. Det finns ingen annan stund. Och då har vi materien kvar. Finns det någon materia som jag upplevt utanför psyket? Alltså utanför medvetandet. Och det tror vi gärna, eller hur? Mm. Ställ frågan igen, vad sa du? Finns det någon materia du har upplevt någonsin utanför medvetandet? Nej. Det kan väl inte. Nej, men det borde ja. finnas för då har ju alla talat om <laughs> Ja, utan. Ja, det skulle ju vara den här delade, delade verkligheten. Delade skärmen. Som vi pratar om. Att det, ja. det blir ju inte... Precis, och finns det bara en skärm så försvinner den pro- det problemet, eller hur? Mm. Mm. Är ni med, kära lyssnare? <laughs> det, är, det är inte helt enkelt att greppa de här sakerna du pratar om, Dennis. Eller, eller skulle du säga att jo, det är det? Nej, jag skulle säga att om vi, har, om vi har massa tänkande i sinnet så är det omöjligt. Men om vi öppnar, det vill säga att vi lägger alla tankar, föreställningar, idéer, övertygelser åt sidan. Jag var full av tankar, övertygelser, idéer om hur världen funkar. Jag trodde det fanns mm. en värld och den världen var den yttre världen. Mm. Och, och hur jag kände det var en reaktion på något faktiskt. Det vill säga att jag såg vad frun gjorde och jag kände svartfuka. Det berodde på att hon skulle ut och dansa. För jag kände inte svartfuka när hon inte skulle ut och dansa. Det måste komma från henne, från dansen. Det finns en yttre värld. Mm-hmm. Det som NLP och, och eh, 
mental träning lärde mig fast det var inte sant men det de lärde mig det var att det finns två världar en yttre värld och sen en inre och den inre handlar om vilka attityder vi har till den yttre världen men det jag har förstått bara det är därför det här är obegripligt för många det är att jag föreslår att det finns bara en värld men det är inte den yttre ja. jag tänkte att jag ska gå tillbaka lite grann för de som lyssnar NLP, mm. har vi nämnt ett par gånger yeah. beskriv NLP, lite kort bara vad är det för någonting? NLP är förkortning för neurolinguistisk programmering och det är, mm. man kan säga, lite slarvigt skulle man kunna säga att det är, det är grunden från all modern, modern eh, mental träning personlig utveckling och det var Richard Bandler och John Grinder som, som eh, satte samman en slags metod från början där man studerade mästerskap man kollade upp vad skiljer en, en som är duktig talare från en sämre talare? Så tittar man på kroppsspråk och på vilka visualiseringar de hade och liksom hur de förde sin kropp och hur de förde sina tankar. Och, och sen om man kan koka ner det till ett recept så kan man uppleva samma sak. Mm. Det är själva enligt mig. Mm, precis, ja. För det finns två problem med det. Det ena är att det inte går och det andra är att det inte behövs. Därför, därför allt detta, de här zonen som alla vill vara i den här det här självförtroendet, ron, tacksamheten och effektivitet, produktiviteten den kommer det liv som lever allt levande och träder fram så, ta- så fort tankarna skingras. Så det är ingenting som behöver fixas eller läggas till utan det är snarare tvärtom utan när tankarna skingras finns det där hos alla. Så de som kommer till mig och coachar det är ju människor med, med psykisk ohälsa, utbrändhet de mår fruktansvärt dåligt. Men när tankarna skingas så är det enda som är kvar i välbefinnande. Hos alla. När man tar bort precis, oro och... Ja, om man tar inte bort dem utan man avslöjar tanken som ingenting mm. då kan det till och med få vara kvar. Det är inte oroligt längre. Alltså, Nej. Att, hon, att din fru går ut och dansar precis. är inte längre. Utan det... Precis så. Folk brukar fråga mig hur blev det av med dina svartrycka tankar? Ja, mm. det blev jag inte. Nej, precis, då men, då, finns... men då är det fortfarande svart och nej för fan, det finns ingen hejd på vad hon kan hångla upp på skärmen men det är bara en tanke spelar ingen precis, och så en gång tänkte jag att det är en tanke precis. så gör det ingenting att hon hångla upp nej. tio killar på skärmen liksom. en gång Eller, tänkte jag att jag ska, jag ska tvätta händerna tio gånger tänkte jag ja. vet du vad jag gjorde? Nej. ingenting, tvätta en gång man behöver inte göra allt man tänker ah och när människor inser dig va? så får komma till mig med tvångstankar så frågar jag, finns det någon tvångstanke du kan tänka som inte är något annat än en tanke? Nej. Men bara namnet ja, tvång ja, gör ju ja. att det är en särskild ja, tanke så vi ska placera en särskild bok och så tror folk på dig och så tror de att det är något fel på dem. Och så upptäcker de för ett ögonblick att det är också en tanke. Det finns ju ingen tanke som vi kan tänka som inte är en tanke. Mm. Jag tänker lite på de här tvångstankarna mm. leder ju ofta till handlingar. Man har en tvång, ja, om, man har, om man har låg insikt kring att det är en tanke ja, ja, men precis. har du en hög insikt mm. leder du aldrig till tvångshandlingar. Nej. Nej, precis. För jag tänker att de tankar vi har överhuvudtaget mm. leder ju ibland till handling mm. och ibland inte. Mm. Vad är det som gör att de leder till handling och inte? Är det den här medvetenheten om att det är en tanke eller inte? Precis. Okay. Vi, har, vi, har alla, vi har alla svar inom oss. Smakar du det? <laughs> Precis. 
Vad sa du? Men vad är en handling i så fall? Är det en representation av en tanke som vi har hög medvetenhet om? Ja. Okay. Mm. Vi sitter här och pratar med Dennis Westerberg. Jag och Caspian Almerud om medveten vad det tankar. Om vi ska sammanfatta det vi pratar om. Mm. Så ska jag stänga ett fönster där det tåget som jag pratade om i början av programmet precis körde förbi i full hastighet. Vi pratar mycket om tankarna och det är i min värld, för mig är det väldigt mycket att ta in. Eh, och du, du jobbar som föreläsare, du har skrivit en bok om detta också. Mm, minst, heter, en. Heter, minst en. som heter Bara en tanke. Mm. Eh, och är, det, är det någonstans det man ska trycka på? Just det här ordet Bara en tanke. Eller hur menar du att man ska värdera sina tankar? Är det bra? Ska man bejaka sina tankar? Eller ska man bara låta det vara tankar som fl- f- far förbi i huvudet hela tiden och man ska inte lägga så mycket märke till dem? Eller, och det har vi Jag får ta det här bara, då, ja, Martin. Ja. Jag har missat det finns, det finns, Ja, precis. <laughs> faktiskt. Ja. Det finns hundratals, och nu ljuger jag, tusentals metoder, tekniker. Alla vill ha ja. en metod, teknik. Det vill säga mm. det är, det är åtgärdsbaserat. Alltså välmående handlar alltid om åtgärd. Vi måste göra någonting. Det finns någonting att fixa. Antingen ska vi fixa rätt omständigheter eller ska vi fixa rätt attityd, rätt tankar, rätt inställning. Rätt. Det finns alltid någonting att fixa åtgärder. Och så kommer jag hit här och så pratar jag inte om någonting om åtgärder. Jag pratar om insikter. Så jag pratar inte om mm. att göra. Ja, det är sant. Det är jag pratar det är om att förstå. Ja, det vill säga när man, när man inte förstår vad en tanke är så finns det mycket att göra. När man mm. fattar vad en tanke är finns det ingenting att göra. Så i den stunden, alltså jag menar med tanken. Mm. Så i den stunden man fattar vad en tanke är så spelar det ingen roll vad man tänker. Men om man inte fattar vad en tanke är så spelar det väldigt stor roll. Utan det göttiga i livet är inte i tanken. Det götta är när tankarna skingras. Mm. Och tankarna skingras av sig själv när man avslöjar dem för vad de är. Vad är tankar egentligen, Caspian? Du avslöjar dig i början. Jo, men du har ju glömt det nu, va? Nej, det är ingenting. <laughs> Precis. Så nu frågar jag er, vilket ingenting vill ni ha? Är det där andra? Nu får du det. Ska jag ha den tanken? Ska jag ha den tanken, Caspian, eller den tanken? Ja, det spelar ju ingen roll om de inte är någonting. Men tror man att de är något så är det ju totalt avgörande. Mm. Jag funderar lite på, återigen till, mm. till handlingen. Mm. Om det är en representation av tanken och tanken inte är någonting. Mm. Vad blir då handlingen? Ja, den är jättespännande. Är du med på, Kasper, att du gör väldigt mycket? För det finns en skillnad mellan tänkande och tanke. Mm. Alla tror att jag pratar om tänkande. Mm. Jag pratar om tanke. Allting du ser, hör, smakar, luktar, känner är tanke. Mm. Mm. Så jag pratar inte om tänkande utan jag pratar om tanke. Är du med på att väldigt mycket du gör i ditt liv är utan tänkande, utan det bara görs? När du får flytta, om du ska föreläsa eller prata, du förflyttar, du, alla pratar om hur man ska hålla händerna när man föreläser. Mm. Var hamnar händerna när man inte bryr sig om var de hamnar? Där de ska vara. Precis. Okay. Tänk om det är så med allt annat i livet. Som vi inte tänker på så, det så här. Precis, när vi överlämnar oss till det liv vi redan är. Och låter det vara. Mm. Tänk om vi kan leva livet utifrån att överlämna oss till något som finns där. Detta liv. Så hamnar händerna på rätt ställe när vi föreläser. Orden kommer. Bob Dylan, du gillar ju musik Martin. Mm. Bob Dylan fick frågan. 
Hur kan du ha skrivit Mr. Tambourine Man? Han fick den ganska nyligen. Jag hörde den okay. intervjun. Ja. Så sa han, det är någonting jag har skrivit. Jo, det är klart, sa intervjun. Det är att du har skrivit. Nej, nej, sa Bob Dylan. Har du inte läst texten? Jo. Vadå då? Ja, men det kan ju inte jag ha skrivit. Den är helt galen. Ja, men du har ju skrivit. Nej, nej, jag har bara tecknat ner den. Jag, jag var uppkopplad till en källa av visdom. Det bara rann igenom mig. Och det är så det funkar. Det finns någonting där som inte är jag. Först liv. Det är ett flöde alltså. Precis. <laughs> ja. mm. Jag kommer att lyssna på det här programmet igen. Mm. Och igen. Nu, nu har jag en fråga. Ja, men Kasper, Ingen är med den? Ja, ja, vi är med. Ja, ja. Vad är ett flöde utan tid? Det, det är detta ingenting eller detta allting. För att svaret på frågan om du är vid liv. Mm. Det är ja. svaret. Det är ett mysterium. Och det mysteriet förblir oförklarat detta mystiska liv vi är. Va? Eh, eh, religioner försöker förklara det. Präster, imamer. Och, men jag låter det förbli oförklarat. Därför att då kan folk vara beredda att föra in i ekvationen igen. Va? Att vi är vid liv. Det är det livet som läker såret. Va? Till och med när Dennis sover. Det är 0 procent Dennis. Va? Det är bara det livet. Folk säger att det är kroppen som läker såret. Men det är inte sant. Bort med liv. Ingen sårläkning på med liv. Läker av sig själv brukar vi säga. Men det är livet. Och det livet för jag in i ekvationen när det gäller det mentala. Vi tror att det är upp till oss. Tänk rätt, tänk bra, tänk trevligt. Men tänk om det inte är så. Mm. Tänk om vi kan intressera oss mer för himlen som jag sa än för molnen. Det vill säga för det livet istället för de tankar som tar form i sinnet. Mm. Jag tycker det här är grymt intressant. Någonstans jag försöker inte egentligen, jag tror inte jag förstår riktigt vad du säger, Dennis. Helt ärligt. Hur känns det, Martin? Ont i huvudet. Gör det på, på riktigt? Ja. Gör det. Jag, menar, jag, jag försöker. Jag menar, lite Lyssna här nu, Karin Boye. Det gör ont när knoppar brister. Ja, men det kan ju vara så faktiskt. Det är så. Jag har lärt mig att det är som det är saker och ting det här aha-upplevelsen kommer mm. och ibland gör det när jag minst anar den. Mm. Ibland gör det ont, ja, faktiskt, mm. ja. Ja, vi ska försöka avrunda det här programmet mm. med, 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 med en tanke <laughs> med en fråga mm. från vår förra gäst mm. som frågade dig Dennis enligt din mening, vad kommer först tanken eller känslan? <laughs> uh, vad bra det, 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 Jag kan säga gästen som frågade mm. var Jack Johansson som var, var förra veckan jag vet inte till en hypnoterapeut nej, äh, nej så vad kommer först, tanken eller känslan? Och frågor är farliga för de antyder saker, eller hur? Mm. Har du slutat slå din fru? Uh, <laughs> du säger att man är kör direkt, va? <laughs> ja. Men jag går inte den ja. fällan. Nej, ja. det är så att tanke och känsla är samma sak. Det är tanke. Mm. Glad tanke, glad känsla. Känsla, det vill säga, känsla är ju sinnet känslor. Precis som synen är sinnet syn. Som, som doften är sinnet lukt, va? Det mm. finns fem sinnen och vi tror om att sinnen är något som registrerar den yttre världen. Det jag försöker förklara här det är först liv, sen medvetandet, sen tanke. Tanken projiceras från insidan via synen, via lukten, smaken, hörsten och nu känslan. Så känsla är tanke. Glad tanke, glad känsla. Jobbig Tanke, jobbig känsla. Och den är hundra procent i den kopplingen. 
känsloforskningen som jag jag tycker är jätteintressant och det blir ännu ännu mer intressant med det här perspektivet för jag har inte hört det innan men där säger man ju att känslor är neurokemiska grejer som händer i hjärnan om du du skulle fråga en en forskare hur tänker du kring det? Nej jag tänker att jag kan ingenting om hjärnan men det spännande är att folk tror att medvetandet som vi pratade om innan är produkt av hjärnan. Men det är ju ingen som har hittat medvetandet i hjärnan. Ingen har hittat tanken i hjärnan. Däremot så kan vi vara ganska säkra på att det är tvärtom. Det vill säga att ibland är vi medvetna om hjärnan. Det vill säga att hjärnan finns i medvetandet då och då. Mm. Så vi måste gå till vad som är sant. Och det är ju, om man tittar på världen och form så kan man ju säga att folk kan ju tänka sig till hjärtinfarkter, oskyldigt. Till spänningar i axlar, till makatar, till ena kemiska balanser i hjärnan. Det vill säga att tanke, känsla, det är samma sak va? Väldigt mycket tankar, väldigt mycket känslor i nerverna. Nerverna är ju de gasar eller bromsar, det vill säga de spänner sig eller slappnar av. Inga tankar, bara avslappning, ro, sinnesfrid. Mängder med tankar, bara spänd. Mm. Sinnesfrid är det tankefria området. Stress är mycket tankar. Vi kan ha andra ord. Vansinne eller barnasinne. Mm-hmm. Ja. Jag tänker som så här. Det händer ibland. Ja. Jag tänk- <laughs> Men det var en tanke. Vi ska avrunda detta. Jag ska, jag ska tacka dig Dennis väldigt mycket mm. för att det har varit en timme här nu lite drygt med många många Vurpor i hjärnan känner jag. Kaspian, har du någonting du vill avsluta tillägga? Ja, tack. Ställa för... det var väldigt, väldigt fint samtal. Tack för att jag fick komma hit. Absolut. Nästa tack. vecka har vi Jens som besöker oss och vi ska prata om medvetna mm. val i organisationer. Då på engelska. Då på Också. engelska, ja. Det ja. ska bli wow. spännande att se vad det som kommer ut av det. Vi kommer ha en uppsällningsprogram med, med, med alla de gäster som har varit med här. Är du, mm. Skulle du vilja hänga på på det också? Absolut. Fortsätta. Eh, inte tanken då. <laughs> Eller, ja. Jag är på. Konversationen. Jag är på. Konversationen. Jag är på. Ja. Ja, men jag fråga, var hittar man dig annars? Kan man följa dig på sociala medier? Ja, det kan man göra. Eller? Dennis Westerberg heter jag och har skrivit några böcker. Jag har en ny bok på gång. Precis fått ett nytt förlagsavtal med ett jättespännande förlag. Jag har en podcast som heter Thomas och Dennis podcast. Vi har ungefär 40 000 lyssnare varje månad. Vi har spelat in 160 program. Thomas utan H och utan hår. Thomas och Dennis podcast. Så kolla in det och vi har massa ljudböcker också. Ja, den kan jag glatt rekommendera. Den hade lyssnat jag på när jag var ute och sprang för sommaren. Uh, de första avsnittet i alla fall mm. Tack så mycket Dennis tack. Uh, Välkommen tillbaka, tack Kaspian för att vi fick sitta med dig här idag ja, Du kommer ju säkert tillbaka igen uh, Och tack ni som lyssnar och lyssnar Även nu på podden här efter att så Ha en god uh, kväll uh, Så hörs vi igen mm. Gott, Tack, hej tack. Skalet valet och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, välja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val
oss å skrive Tar vi for givet det vi har lært i sanningen Så jante har grepet slumpen Styr skjepet at seie annet er justitiemål Nu er vi her for at gi en tion Til intensjon og intervjuon Best i verden til best for verden Radio med vedna val Best i verden til best for 